0: Pekka Ristelä ja Juha Vauhkonen. Mitä luulette, miten Afrikan vapaakauppasopimus vaikuttaa esimerkiksi kahviin? Voisiko olla niin, että afrikkalaista kahvia ei kohta ole enää Euroopassa, jos kahvintuottajamaat alkavatkin viedä sitä lähemmäksi vaikka muihin Afrikan maihin?
1: No kahvi on tärkeä rahakasvi monelle Afrikan maalle. Sitähän varmaan viedään niihin maihin, missä on maksukykyisiä asiakkaita ja kuluttajia, eli luultavasti Tulevaisuudessakin afrikkalaista kahvia saadaan myös Euroopassa, mutta tietysti vapaa- myötä sitä saatetaan viedä entistä enemmän myös moniin muihin Afrikan mantereen maihin, missä keskiluokka- ja kuluttajamäärät kasvaa, esimerkiksi Etelä-Afrikkaa, Nigeriaa, Gaanaa.
2: Ja Yksi hieno vaikutus tietysti tällä, jos tämä vapaa- kauppahanke Afrikassa hyvin etenee, on se, että jos sitä kauppaa voitaisiin käydä Afrikan sisällä entistä enemmän riippumattomammin välikäsistä. Silloin tuottoja jäisi myös enemmän sinne Afrikkaan.
0: No tänään ei Afrikka edellä podcastissa puhuta pelkästään kahvista, vaikka me suomalaiset ollaankin kovia kahvijuojia, vaan Afrikan vapaa sopimuksesta. Tämä on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin podcast työstä, taloudesta ja tasa-arvosta Afrikassa. Olemassa ovat tänään Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK, kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä ja Saskin kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Afrikan vapaakauppasopimuksen on tarkoitus luoda maailman suuri vapaakauppa-alue, jos siis mitataan siihen osallistuvien maiden lukumäärää. Toteutuessaan vapaakauppasopimus kattaisi siis noin 1,3 miljardia ihmistä 55 maassa. Tarkoitus on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista luopuvalla valtaosasta tulleja ja näin lisätä Afrikan valtioiden välillä käytävää kauppaa sekä lisätä vapaata liikkuvuutta. Ja tämän tämän vapaakauppasopimuksen odotetaan mullistavan alueen talouksia. Ja niin sanottu, niin tähän saakka Afrikka on käynyt enemmän kauppaa mantereen ulkopuolisten valtioiden kanssa kuin että olisi käynyt kauppaa sisäisesti. Ja ennen tätä vapaa- sopimusta Afrikan maiden kaupasta vain vajaa 17 prosenttia oli mantereen sisästä, kun Euroopassa ja Aasiassa vastaavat luvut ovat semmoista 60-70 prosenttia. Ja tämän sopimuksen tosiaan toivotaan aiheuttavan sitä, että Afrikan maat kävivät kauppaa enemmän jalostetuilla tuotteilla. Ja tällä hetkellä Afrikan ulkopuolelle suuntautuva vienti koostuu edelleen suurilta osin raaka-aineista. Onko tämä teidän mielestä realistista, että Afrikassa alettaisiin tuottaa jalostettuja tuotteita? Osaatko se Juha sanoa tähän?
1: No on se realistista, mutta ei kehitys välttämättä kovin nopeita. Monilla Afrikan mailla on kuitenkin aika raskas ja verinen siirtomaahistoria, mikä osaltaan selittää tätä nykytilannetta, että kansantaloudet perustuu raakainen vietiin ja edelleen se suhde entiseen isäntämaahan on tosi vahva. Mutta sitten Afrikan valtiot on tehnyt yhteisen vision Agenda 2063, Afrikka, jolla sen haluamme, semmoinen strategiapaperi, ja siinä linjataan, että teollista pohjaa eri maissa pitäisi kasvattaa ja laajentaa, mutta tässä monet Afrikan maat lähtevät taka takamatkaan tähän kansainväliseen kilpailuun mukaan.
0: No mä luin yhdestä artikkelista, että monessa Afrikan maassa esimerkiksi rautatiet on rakennettu niin, että niillä on helppo kuljettaa tavaraa satamiin ja sitten satamista edelleen Eurooppaan kun taas Afrikan sisäiset kulkuyhteydet vaatii mittavia investointeja. Juha, sä käynyt sask aikana useassa Afrikan maassa. Osaatko sanoa kuinka monessa?
1: Kyllä, niitä varmaan on toista, että jos niitä Afrikan mantereella on 55 valtio niin vasta ihan tosi pienessä määrässä.
0: No, ollaanko Afrikassa valmiita laittamaan rahaa maiden väliseen infraan?
1: Kyllä mä uskon, ainakin Näillä monilla valtioilla se infrastruktuurin huono taso on se, mistä kansalaiset jaksaa valittaa. Ja nyt sitten on viimeisen 20 vuoden aikana tehnyt paljon sopimuksia afrikkalaisten eri valtioiden päämiesten kanssa ja sitä kautta on poliittista vaikutusvaltaa ja rakentaneet isoja infrastruktuuriprojekteja. Ja sitten tämä kansalaisten liikkuminen niin kuin Afrikan maanterilla on tosi haastavaa. Että lentoreitit esimerkiksi noudattaa edelleen niitä siirtomaan aikaisia, logistiikkareittejä. Eli moniin Afrikan maihin on helpompi lentää Euroopan kautta. Eli maantereen sisäiset lennot ja kuljetuskäytävät niin on tosi vaikeita ja puutteellista. Se liikkuminen ottaa ihan älyttömästi aikaa. Jos tätä kauppaa mennataan parantaa ja nopeuttaa, niin tämä infrastruktuurin parantaminen on ensimmäinen, mihin Afrikan eri valtioiden täytyy sijoittaa rahaa.
0: Ja mä... Mietin matkaa Namibiaan jossain vaiheessa ja mä olisin halunnut mennä Namibiasta Botswanaan, mutta se ei ollut rautateitä myöten mahdollista. Että.
1: Ei, se on useimmiten maanteitse ja useimmiten ne tieto on äärimmäisen huonossa kunnossa ja jotenkin rajamuodollisuudet vie myös ihan älyttömästi aikaa. Eli, eli siinä menee helposti puoli päivää päivä, kaksi päivää rajalla. Ja sitten jos ajatellaan, että on kuljetuksia niin, niin aika, aika kuljetuksessa on rahaa ja sitten se, että menee Päivä, kaksi, kolme päivää rajamuodollisuuksissa, niin sehän ei kaupankäynnille ole ollenkaan hyvä. Että jos vertaa vaikka Eurooppaan, jossa nyt EUn tämän vapaa- alueen myötä, niin rajat on suurin piirtein hyvin avonaisia. Voi, tavarat ja palvelut liikkuu todella nopeasti.
0: No Afrikan unioni tosiaan hyväksyi sopimuksen Afrikan vapaa- alueesta maaliskuussa 2018. Ja nyt 22 jäsenmaata on ratifioinut sen. Tällä vapaa- kauppasopimuksella toki tavoitellaan vaurastumista. Mutta moni nykyään taloudellisesti rikas maa on käyttänyt enemmän tai vähemmän oman taloutensa suojaamista kehittyessään. Voivatko Afrikan maat vaurastua, jos ne avaa taloutta?
2: No kyllä varmasti se talouden avaaminen on yksi osa sitä vaurastumista. Että jos ajattelee nyt vauraita maita, niin yleensä se prosessi on edennyt niin, että se on astiittain samaa myötä, kun on tuotanto, teollisuus on kehittynyt, tuotteiden jalostusaste on noussut ja kilpailukyky tuotteiden kanssa on parantunut, niin pikkuhiljaa on vapautettu sitä kauppaa. Ja näin varmasti asteittain se, se prosessin tulee Afrikassa GDT ja on ymmärtänyt, että se myös, myös näin, että se ei ole kertaheitolla, kaikki tullit pois ja kaikki ää, suojelumahdollisuudet pois. Ää, mutta aina se on vaikea tasapaino, että, että milloin on oikea askel sitten vapauttaa sitä kauppaa.
1: Ja monet niin kuin Afrikan valtiot... Ne on itsenäistymisestään asti ollut aika kovassa kurimuksessa. Ensin on ollut veris sen jälkeen tuli tämä velkakriisi ja sitä myötä Maailmanpankin rakennesopeutusohjelmat ja kansainvälisen valuuttarahaston ja Sitä kautta on jo monet maat joutuneet avaamaan talouttaan ehkä liian aikaisin, ottaa huomioon sitten, mikä se taloudellinen kehitys on ollut. Ja sitten kun otetaan vielä huomioon, että näissä monissa maissa se kansantalouden pohja on ollut raaka-aineen tuotanto, entiselle isäntämaille ja nykyisille maailmanmarkkinoille, niin se vaatii kyllä aikaa, että eri maissa kansantaloudet kehittyy ja tuotteissa jalostusasteet nousee. Miten mä en näe, että se olisi mahdotonta, mutta aikaa siihen varmasti menee.
2: Tässä on hyvä, hyvä muistaa, miten Suomikin on kehittynyt. Suomikin oli aikanaan nimenomaan raaka-aineen tuottaja, esimerkiksi puutavaran tuottaja hyvin alhaisella jalostusasteella. Edelleen tiedetään, että meidän puutavaraa voitaisiin myydä ulos myös korkeammalla jalostasasteelle. Tavallaan se prosessi on meilläkin vielä kesken se on jo toista sataa vuotta ollut liikkeellä siitä raaka tuottajamaasta.
0: Tiedättekö te minkälaisia vapaakauppasopimuksia Afrikan mailla on ollut entuudestaan?
1: Maanterelaajuisia sopimuksia ei ole ollut, mutta tota monilla maantieteellisillä osa-alueilla, esimerkiksi Länsi-Afrikalla, Itä-Afrikalla, Eteläisellä Afrikalla on ollut omia poliittisia sopimuksia ja Alueellisi kauppasopimuksia, ja sit niissä on vaihdellut ne asiat, mistä on yhdessä sovittu, mutta mun tietojen mukaan niin työntekijöiden oikeuksista tai työmarkkinoista ei ole säädelty juuri mitään, että se on keskittynyt enemmänkin sitten niinku tulleihin ja tariffeihin ja rajamuodellisuuksiin ja verotuskysymyksiin, mutta tämmöistä niinku alueellista yhtenäisyyttä on pyritty rakentamaan tässä vuosikymmenten aikana, mutta sitten se ehkä se suurin askel, eli koko Mantereen kattava Sopimus, niin tämä on nyt ensimmäinen yritys ja tietysti mantere on valtava ja siellä on 55 erilaista maata ja satoja erilaisia kulttuureja ja varmaan useampia satoja kieliä, että se on tosi monimuotoinen ja kulttuurisesti rikas alue, niin on siinä omat haasteensa. Ihan niin kuin meillä on ollut täällä Euroopassa tai missä tahansa maateltiesellä alueella, missä on pyritty luomaan niin kuin isoa yhteistä markkina-aluetta, niin ei se ikinä ole helppoa, koska intressit eri valtioilla on, on risteäviä.
0: No puhutaan sitten työntekijöiden oikeuksista. Afrikkalaisia ammattiliittoja on huolettanut se, että ne on jätetty aika lailla tämän vapakauppasopimuksen neuvotteluprosessin ulkopuolelle. Onko vaarana se, että ammattiliitot alkaa suhtautua tähän sopimukseen epäilevästi?
1: No se neuvotteluprosessi, se käytiin hyvin suljettujen ovien takana, että se tuli kaikille yllätyksenä, sekä ammattiliitoille että ylipäätään kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille, että mikäs tämä tämmöinen sopimus on. Siitä ei käyty kansalaista keskustelua, julkista keskustelua, lehdistökään ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Mutta tämä on kuitenkin toisaalta osoitus, että jos halutaan asioita päättää ja viedä eteenpäin, niin se myös onnistuu Afrikan mantereella, että... Monilla meillähän on mielikuvoja, mitä myös media ruokkii, että se on vain niin kurjuutta ja korruptioa ja poliittisia riitoja, mistään ei saada päätettyä ja epämääräistä suhumurointia. Mutta tässä on ainakin niin kuin ollut tosi nopea prosessi, millä onnistuessaan saattaa olla hyvin isot positiiviset vaikutukset koko Afrikan mantereen niin kuin väestölle ja valtiolle.
0: No mitä se vaatit, että tämä onnistoisi?
1: No se vaatii tietysti yhteistä näkemystä, siitä visiosta kiinni pitämistä ja siitä, että eri valtioiden johtajat suostuu tekemään kompromissia. Eli sopimus on aina sitä, että jokainen antaa vähän periksi, jotta päästään kohti yhteistä hyvää. Ehkä Pekka tietää enemmän, jos osaa paremmin sanoa, että miten se sopimus ja teknisesti menee, esimerkiksi niin kuin Euroopan osalta.
2: Niin kyllä, jos ajattelee Euroopan unionia, niin, niin, niin tänä päivänäkin nähdään, että, että EU-maiden välillä, siis sekä ihan hallitusten välillä ja, ja miksei välillä ihan kansalaistenkin välillä on monenlaista epäluuloa ja epäluottamusta, kun pitäisi yhteistä asioista sopia. Eli ei se Euroopassakaan ole ollut helppoa eikä edelleenkään helppoa, vaikka on harjoiteltu nyt jo tuolta ää, 50-60-luvulta alkaen tätä Euroopan integraatiota, mutta samalla on nähty, että niitä monenlaisia yhteisiä käytäntöjä on pystytty luomaan, että on sisämarkkinat ja on vapaa liikkuvuus esimerkiksi saatu aikaan ja, ja tietysti Afrikan unionilla ja Afrikan vapakauppasopimuksella on se etu, että, että esimerkiksi eurooppalainen esimerkkinä kaikkina hankaluuksina ja kymmehdyksinä on olemassa. Ja, ja tietysti pitkälti on myös Afrikan yhdentymisen niin kuin yksi tällainen ajatuksellinen lähtökohta, niin varmasti sanotaan niistä virheistä, mitä Euroopassa on tehty, niin ehkä voidaan jotain oppia.
0: No Pekka, sä oot ollut töissä muun muassa FinUnionsissa, joka on siis suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAKOn ja STTKOn. Yhteinen edustusto Brysselissä ja olet edelleenkin sen hallituksessa. Ja siis huolehtii palkansaajien edunvalvonnasta. Ja EU on valtava sisämarkkina-alue, jossa jäsenvaltioiden välisiä kaupan esteitä on poistettu. Niin miten eu on pyritty pitämään työntekijöiden oikeuksista huolta ja kävisikö nämä samat opit sitten Afrikan vapaakauppasopimuksen piirissä oleviin maihin?
2: No eu on on koko EU-historian ja jo aikaisemmin kun oli... Euroopan talousyhteisön sen, sen ajalta asti ollut jonkinlaisia työntekijöiden oikeuksia koskevia säännöksiä osana niitä sopimuksia, millä niitä markkinoita on asteittain avattu. Ja jos ajattelee, että Afrikan maitakin sitoo ja, ja maat on sitoutunut samalla tavalla työntekijöiden perusoikeuksiin jo kansainvälisen työjärjestön ilon sopimuksien kautta, niin varmasti sieltä tulee hyvä perusta sille, että, että ei pitäisi olla varmasti ongelma maiden sitoutua myös osana tätä vapaa- siihen, että et etua siinä tässä tapauksessa Afrikassa tässä kilpailussa ei haeta näiden työntekijöiden perusoikeuksien rikkomiselle. Ja, ja ehkä sen myötä sitten pikkuhiljaa edetä hiukan täsmällisempiä ja sisällöllisempiä vaatimuksia, mitä Euroopan unionissa jo on esimerkiksi työsuojeluun liittyen. Hyvinkin laaja lainsäädäntö osana tätä EUn sisämarkkinasääntelyä.
1: En näe, että tässä niin ammattiliitot ja AY-liike ylipäätään olisi epäileväinen tämän sopimuksen suhteen, vaan ehkä ne on ollut epäileväisiä sen niin kuin, poliittisen prosessin suhteen, koska se on ollut hyvin suljettu. Et ei ollut mitään julkista keskustelua, ei ollut mitään kansalaiskeskustelua, ei ollut mitään niin kuin, osallistavaa prosessia. Ja se on sitä aiheuttanut sitä epäluulu, että onko tämä niin kuin, taas valtionjohtajien oma projekti ja sitten jätetään niin kuin, kansalaiset täysin huomioimatta. Ja niin kuin monet muut poliittiset prosessit on myös eri Afrikan maissa mennyt, että on, niin kuin presidentin tai pääministerin valta maassa on, on, on tosi kova, ja sitten niin kuin yksi päättää, ja muut sitten tottelee. Se on ollut monissa maissa se kulttuuri, ja sitten tässä, kun nyt on kuitenkin isoista asioista kyse, niin sitten tietysti ammattiliitot ja, ja työntekijät haluavat olla mukana siinä vaikuttamassa, koska kuitenkin sitten, jos tämä onnistuu, niin niin hedelmät kuitenkin sitten tuo hyvinvointia ja, ja niin kuin taloudellista turvaa monelle.
2: Niin ei ole. Mulla tiedossa, että afrikkalaisten liittojen, ammattiliittojen suhtautuminen vapaakauppaan lähtökohtaisesti tavallaan periaatteessa olisi sen erityisempi kuin kuin Euroopassa tai vaikka Yhdysvalloissa, että lähtökohtaisesti kauppaa aina pidetään hyödyllisenä. Se on on selvää, että se antaa mahdollisuuden luoda työpaikkoja, mutta samalla on huolta siitä, että jos kauppaa vapautetaan liian nopeasti tai tai huolimattomasti, niin, niin se johtaa työpaikkojen menetykseen tai jos Samaan aikaan ei pystytä esimerkiksi kehittämään sosiaaliturvaa niin, että ne, jotka sitten näissä rakennemuutoksissa menettää työpaikkansa, niin on jonkinlainen turva olemassa. Ja tämä on tietysti Afrikassa haastava kysymys, koska siellä on monessa maassa edelleen se sosiaaliturva on vielä niin, niin olematonta. Niin, niin se on tavallaan yksi osa tätä niin kehitystä, jossa toisaalta haetaan kaupan, vapaa kaupan kautta talouden kehitystä, niin sen Kääntöpuolella pitäisi olla näiden työntekijöiden oikeuksien rinnalla se, että tällaisia sosiaalisia turvaverkkoja luodaan ihmisille.
0: Monessa maassa toki pelätään sitä, että maat, joissa työntekijöiden oikeudet on vahvoja, niin menettäisiin töitä niihin maihin, joissa ei esimerkiksi ole niin vahvaa ammattiyhdistysliikettä. Onko tämä vaarana vapaa- kauppasopimuksessa, jos liikkuvuus lisääntyy?
1: Niin no, tällä hetkellä tässä vapaa- kauppasopimuksessa ei säädetä työntekijöiden oikeuksista tai ylipäätään säädellä työmarkkinoita millään tavalla. Kuten myöskään näissä alueellisissa kauppasopimuksissa näitä asioita ei ole huomioitu. Että, tota, niin kuin olen ymmärtänyt, niin tämän sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on helpottaa rajat ylittävää kauppaa Afrikan mantereella ja myös investointien teko eri maiden kesken. Mä näen, että suurimmat ongelmat liittyvät niihin kaupan esteisiin, tulleihin, rajamuodollisuuksiin, lainsäädäntöön, jotka estävät niin yhtenäisen markkinalueen luomista. Ja niin kuin just Pekka sanoi, niin Mun käsityksen mukaan just tarkoituksena ei ole se, että niin työntekijöiden oikeuksia heikentämällä pyritään saamaan sitä taloudellista hyötyä. Lainsäädännön taso on kuitenkin paljon parempi kuin monilla muilla eri, eri mantereilla työntekijöiden oikeuksia ajatellen.
0: No meillä on Saskissa hanke, joka keskittyy Afrikan vapaakauppasopimukseen ja erityisesti Sadin, Gaanaan, Namibian, Ruandaan ja Tansaniaan. Ton hankkeen tavoitteena on kasvattaa AY-liikkeen osaamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa kansallisiin päättäjiin kun kansallisissa lainsäädännöissä tehdään vapaakauppasopimuksen tuomia muutoksia. Niin Juha, miten liitot voi olla mukana turvaamassa työntekijöiden oikeuksia vapaakauppasopimuksessa?
1: Niillä on ihan ensiarvoisesti tärkeä rooli, eli liittojen ja, keskus- ja ammatillisten keskusjärjestöjen pitää tietysti niin kertoa jäsenistölle ja työntekijöille ja yrittää saada niin julkiseen keskusteluun tätä asiaa, että tämmöinen sopimus on olemassa ja mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan. Ja sit toinen asia on tietysti se, vaikuttaminen poliittisiin prosesseihin, kun näitä niin lainsäädäntöä sorvataan ja säädetään eri maissa, että niin poliittiset päättäjät muistaa ja ymmärtää, että niin työntekijöiden asemasta ja oikeuksista on säädettävä jotain, koska jo ne ilon perussopimukset, mitä nämä monet maat on ratifioinut ja allekirjoittanut, niin, niin sitoo heitä. Mutta tässä lähtee AY-liike aika, paikallinen AY-liike aika pitkältä takamatkalta, koska niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin tämä sopimus valmisteltiin niin salassa ilman mitään, Kansalaiskeskustelu niin ylipäätään ymmärrys tämän sopimuksen sisällöstä on, on tosi puutteellista monissa maissa. Ja ehkä niin keskusjärjestöjohtajat saattaa sitä jotain tietää, mutta niin yksityiskohtaista niin osaamista ja ammattitaitoa tästä sopimuskysymyksistä, niin sitä on tosi vähän ja sitä me nyt tällä yhteistyöllä pyritään parantamaan, että paikallisilla ammattiliittojen päättäjillä ja aktiiveilla niin olisi tietoa ja välineitä sit vaikuttaa niihin poliittisiin prosesseihin, jossa työntekijöiden oikeuksista ja asemasta tässä vapaakauppasopimuksessa päätetään.
2: Ja varmasti yksi tapa tämän ohella voisi olla myös se, että jos ajattelee Euroopan unionin vapaakauppasopimuksia eri, eri maiden alueiden kanssa, niin siellä niissä on nyt kaikissa uudemmissa niin on ammattiystysliikkeelle että ylipäätään työmarkkinajärjestöille ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnalle annettu tällainen virallinen asema, seurata sitä, että miten sen sopimuksen sitoumukset toteutuu, erityisesti sellaista, jotka liittyy kestävään kehitykseen ja, ja työntekijöiden perusoikeuksiin. Ehkä tämä malli voisi olla sellainen tavoite myös, että kun tätä Afrikan vapaakauppasopimusta kehitetään, niin siellä työmarkkinajärjestöt ja ay siinä mukana saisi tällaisen virallisemminkin rooli omalla osaamisellaan ja, ja jäsentensä kontakteilla, niin, niin tuoda sitä asiantuntemusta ja seurata, että toteutuuko ne lupaukset ja sitoumukset, mitä, mitä sopimuksessa on työntekijöiden kannalta tehty.
0: Miten AY-liikkeen asemaa voitaisiin vahvistaa?
2: No kyllä mä näkisin, että kaiken lähtökohta on tietysti siinä, että ay valta ja, ja asema aina perustuu jäsenmääriin. Että jäseniä täytyy olla ja, ja sitten toimintakyky, että pystytään tekemään yhteistyötä ja, ja jos ajattelee vapaa- kauppaa, sopimusta ja ja alueellista yhteistyötä myös yli rajojen, eli kansainvälisesti. Tieto kulkee ja ja jos jotain vaikuttamistoimiin ryhdytään, niin niin niissä ollaan ollaan tehokkaita. Tavallaan se on ylikeen oma toimintakyky ja ja jäsenistön voimaan se kaiken lähtökohta. Silloin kun se on kunnossa, niin niin myös varmasti sitä poliittista vaikutusvaltaa saadaan.
0: Yksi haaste ammattiliitolla on toki epävirallisen sektorin suuruus Afrikassa. Ja epävirallisella sektorilla tarkoitetaan siis tämmöistä työtä, jota tehdään ilman työsopimuksia ja josta ei makseta veroja. Ja erityisesti Afrikan mantereella naiset työskentelee epävirallisella sektorilla, kuten katukauppien ja käsityöläisinä ja apulaisina. Niin miten epävirallisen sektorin työntekijät saataisiin järjestäytymään?
1: No se on haastava asia. Sehän lähtee niistä työntekijöistä itsestään, että tuota Ehkä positiivisen esimerkki, minkä maan kuulun, niin on ollut, oliko se Keniassa vai Ruandassa, just, kun tuli tämmöinen Uber-tulimarkkinoille, tämmöinen alustatalousyhtiö, jossa sitten kuskit yrittäjinä tai pakkoyrittäjinä joutui tekemään työtä ja heillehän ei jäänyt juuri mitään siitä niin elantoa, niin nämä yksittäiset ammatinharjoittajat järjestäytyi perusti oman yhdistyksen ja totesi, että on, niin kuin, tästä ei tule mitään ja sitten he loi oman alustan ja aplikaation, mitä kautta sitten niin kuin, kyydit on kalliimpia, mutta heidän tota, toimeentulo on sitten paljon parempaa ja kuitenkin ihmiset ja kuluttajatkin haluaa hyvää, eli tästä sitten tuli yhtäkkiä aivan mielettömän suosittu sovellus niille kuljetusmarkkinoille ja sitten se tällä hetkellä on, on yksi eniten käytetyimpiä ja sitä kautta sitten nämä, nämä yksityiset ammattiharjoittajat, jotka on just epävirallisella sektorilla toimii, niin on kuitenkin sit pystynyt turvamaan toimeentulonsa.
2: Sehän on mielenkiintoista tässä asetelmassa, että kun Afrikassa on, on niin kuin ennestään tämä epävirallinen sektori tosiaan valtavan laaja verrattuna Eurooppaan, mutta siihen on tullut sitten tällaista tavallaan pakkoyrittäjyyden muotoon hahmottuvaa, jossa siellä on se iso yritys taustalla. Ja saman aikaan nähdään Euroopassa, että tämä sama ilmiö, esimerkiksi uber niin on Euroopassakin vallannut alaa niin perinteiseltä työsuhteisiin perustuvalta työltä. ja samaan aikaan on muita vastaavia Ruoka-lähettiyritykset on, on tyypillinen esimerkki, joita on useita yrityksiä. Ja tällaisen niin kuin keinotekoisen yrittäjäasetelman kautta sitä työtä järjestetään, eikä roolia tunnusteta. Eli tavallaan Euroopassa ollaan menty siihen samaan suuntaan, missä Afrikassa ollaan, ja, ja nyt oikeastaan ne mistä puhutaan kauniisti työn uusina muotoina, niin ne on aika samanlaisia, ne uudet ilmiöt oikeastaan kaikkialla maailmassa ja myös niiden ratkaisujen pitää olla samanlaisia. Lähtien siitä, että lainsäädännössä pitää varmistaa se, että ne, jotka on aidosti oikeasti on työntekijä roolissa, jolla on työnantaja, joka määrittää miten sitä työtä tehdään, niin, niin täytyy saada myös täydet työntekijän oikeudet ja se on lainsäädännöstä Lähtevä kysymys. Mutta totta kai, jotta ne lainsäädäntömuutokset saadaan aikaan, niin jälleen vaaditaan sitä työntekijöiden omaa edunvalvontaa.
0: Samalla kun muu maailma vanhenee, niin Afrikkaan on syntymässä maailman suurin nuorten työntekijöiden väestö. Ja nyt Afrikan väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja väkiluvun ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Millaisia paineita tämä väestönkasvu aiheuttaa työmarkkinoille ja sitä kautta sitten vapaakauppasopimukselle?
1: No, se aiheuttaa ihan valtavia paineita. Mun näkemyksen mukaan niin se on Afrikan maantereen polttavin ongelma tällä hetkellä. Että tota, jos sille nuorisotyöttömyydelle ei... Suht nopeassa keksitä ratkaisua, eli semmoiset työmarkkinat, jolle suurin osa näistä nuorista, jotka aloittaa työnteon, niin pääsisi työn syrjään kiinni. Jos näin ei tapahdu, niin se johtaa ihan valtavaan siirtolaisuuteen, paljon suurempaan siirtolaisuuteen, mitä tällä hetkellä Afrikan mantereelta suuntautuu pois. Mutta eihän tämä mitenkään ole historian valossa ennennäkemätöntä, että onhan Suomestakin lähdetty jo 1900-luvun alussa Amerikkaan, kun Suomi ei pystynyt tarjoamaan nuorelle väestölle mahdollisuuksia, unelmia. 60 70 luvulla lähettiin Ruotsiin, niin, niin monissa Afrikan maissa nuoret miettivät, että no, missä maailman maassa, globaalissa maassa olisi, olisi parhaita mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja, ja saada elintasoa itselleen ja, ja niin kuin perheelleen. Ja jos sitä ei sit pysty esimerkiksi Gaanassa löytymään, niin, niin sitten tietysti Fiksut nuoret ihmiset rupeavat tutkimaan mahdollisuuksia kouluttautua ulkomailla ja sitä kautta sitten rakentaa elämää jossain muualla. Mutta tämä on todella polttava kysymys ja onnistuessaan tämä vapakauppasopimus pystyy siihen ainakin suurelta osin vastaamaan, jos niitä työpaikkoja pysytään luomaan, mutta se tietysti riippuu millaista yritystoimintaa ja millaisia investointeja sinne Afrikan mantereelle tulee ja, ja miten sitten ne työpaikat, jotka luodaan, niin mikä niissä on palkkataso ja työsuhteiden ehdot, että pystyykö sillä tulemaan toimeen. Että usein on nähty, että ne on matalapalkkaisia palvelualoja tai esimerkiksi hyvin pienelle porukalle niin vientisektoriin keskittyviä tehdastyöpaikkoja, jolloin se suuri potentiaali, sadat, miljoonat, niin, niin se, jää, se jää käyttämättä.
2: Näin ihan samalla tavalla tänne, että varmasti nämä molemmat osatekijät tulee ole sitä, osa sitä ratkaisua, että toisaalta se työllisyyden luominen kussakin maassa niitten jos ajatellaan tätä vapaa-kauppasopimusta, niiden vientimahdollisuuksien kautta, mutta toisaalta myös se liikkuvuus maasta toiseen, että silloin on tärkeää, että sitä vapaata liikkuvuutta mahdollistaa, mutta samalla myös säännellään järkevästi, että se ei johda ihmisten hyväksikäyttöön. Että se on Euroopassakin nähty ongelma, että koko Euroopan unionin yksi keskeinen peruspilari on se, että ihmiset saa vapaasti liikkua Euroopassa ja hakee työpaikkaa. Ja se on tavallaan tunnustettu perusasia, mutta samaan aikaan nähdään, että edelleen meilläkin ihmisiä räikeimmillään salakuljetetaan maasta toiseen tai tai huijataan maasta toiseen Euroopan ulkopuolelta tai Euroopan sisällä, niin esimerkiksi työehdot on täysin toiset niille, jotka tulee jopa Euroopan unionin alueella toisesta maasta. Ja tämän tyyppinen tietysti johtaa monenlaiseen katkeruuteen ja ja tota, vääristää koko sitä ihmisten asennetta toisesta maasta tuleviin, niin siinäkin toivottavasti Afrikassa vaikka varmasti tällaisia niin epäkohtia syntyy, mutta toivottavasti tämän vapaa- ja, ja vapaa liikkuvuuden projektin myötä ni niin löydettäisiin ratkaisuja siihen, että tällainen hyväksikäyttö pystyttäisiin estämään.
1: Ja se vapaa liikkuvuus etenkin, niin se mun ymmärtääkseni just Afrikan mantereilla on todella vaikeaa, että jos haluat mennä toiseen maahan, edes naapurimaahan töihin, niin jotta saat niin oleskeluluvan ja työluvan, niin siinä on niin todella suuri byrokratia monissa maissa ja jo pelkästään se aiheuttaa sen, että niin nuoret, kyvykkäät, energiset ihmiset, niin ne ei pääse koittamaan niin kannuksiaan toisissa maissa, toisilla työmarkkinoilla, koska se ne lupaprosessit eri maissa on, on niin byrokraattisia ja hitaita, että se niin se niin kuin tekee sen mahdottomaksi tämmöisen niin kuin kokeilun, mikä esimerkiksi taas Euroopassa EUn myötä ja vapaan liikkuvuuden myötä on, että pysytään opiskelemaan eri maissa, pysytään eri maissa käymään töissä, niin tästä näkökulmasta niin Afrikan maan se ottaa vielä useamman vuoden, ellei vuosikymmenen, että näistä niin kuin ihan hallinnollisista byrokratioista päästään eroon tai ainakin pysytään madaltaan niin, että ihmisten liikkuminen on paljon helpompaa ja vaivattomampaa.
0: No tällä hetkellä esimerkiksi Etiopiassa on menossa käytännössä sisällissota. Mekin ollaan nähty sitä täällä Suomen uutisissa. Ja tämä johtuu siitä, että jännitteet eri etnisten ryhmien välillä on eskaloituneet. Miten tämä voi vaikuttaa Afrikan yhdentymiseen?
1: No tämä esimerkiksi Etiopian sisällissota on niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä paikallisesta konfliktista, mikä on ollut siellä jo vuosikymmeniä. Ja nämä monet konfliktit, mitkä Afrikassa on, niin on usein sisäisiä, että niissä niinkään ei valtioiden välillä ole niin sotilaallista aggressiota tai, tai vihanpitoa, että tota, ne saattaa hidastaa sitä koko maantereen yhdentymiskehitystä, mutta ei ne estä sitä, että se niin paikallinen konflikti sit johtaa siihen, että esimerkiksi tässä tapauksessa Etiopia saattaa keskittyä enemmän sisäisiin asioihinsa ja sitten ei ehkä laita niin paljon energiaa Afrikan unionissa tapahtuvaan työhön ja, ja tähän vapaakauppa kauppasopimukseen liittyvään työhön ja siihen sen mukanaan tuomaan yhdentymiskehitykseen.
2: Ja kyllä jos ajattelee niin päin, että jos tässä Afrikan yhdentymis onnistutaan, niin se ihan ne kuvaa varmasti ja, ja onkin siellä myös se, että se on yksi tapa luoda sitä pysyvämpää rauhaa maiden välille ja parantaa tilannetta myös maiden sisällä. Että jos ajattelee Euroopan yhdentymisen historiaa, niin Ehkä kaikkein keskeisin lähtökohta koko prosessille oli se, että pitkään keskenään sotineet maat niin halus luoda rauhan sitä kautta, että taloudet saatiin yhdentymään niin paljon, että tavallaan sota näiden maiden välillä tulisi mahdottomaksi ja, ja mahdottomaksi kuvitellakaan. Ja, ja kyllähän tämä, jos ajatellaan valtioiden välisiä sotia, niin Euroopan unionin sisällä tämä on ainakin toistaiseksi toiminut nyt jo aika monta kymmentä vuotta satojen vuosien jatkuvien sotien jälkeen.
1: Se on just noin, ja siinä on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että tähän on mennyt niin kuin 70 vuotta. Että se on ollut niin yhden pituinen projekti, joka on tähän mennessä ollut tosi menestyksikäiset. Nyt kun Afrikan mantereella lähdetään tähän vapaakauppasopimukseen, niin ehkä meidänkin on hyvä pitää mielessä, että se on varmaan se Afrikan Agenda 2063, se visiopaperi, minkä Afrikan unionin johdolla on, on niin valmisteltu, että se ajanjakso siellä jossain 2060-2070-luvulla on se ehkä, mihin, mihin voidaan ajatella, että jos kaikki menee hyvin, niin sitten niin Afrikan maantereella vapaa liikkuvuus ja vapaa kauppa ja kaikki muut asiat niin toimii paljon paremmin kuin nyt, että he lähtee kuitenkin sitten sillä mantereella niin pitkältä takamatkalta verrattuna esimerkiksi Eurooppaan, niin, niin tota se, se ottaa vuosikymmeniä. Että mitään nopeita tuloksia tässä ei välttämättä niin kuin ole odotettavissa. Että se on pitkä vuosikymmenten prosessi.
0: No Sanokas ihan lyhyesti vielä, että mitä te henkilökohtaisesti odotatte vapaa-kauppasopimukselta?
1: No mä odotan ehkä, että parikymmenen vuoden päästä liikkuminen Afrikan mantereella on paljon helpompaa. Infrastruktuuri on paremmassa kunnossa ja jotenkin paikalliset ihmiset. Niin afrikkalaiset pystyy liikkumaan helposti maasta toiseen ja, ja niin kuin toteuttaa unelmia ja potentiaalia eri maissa. Ja sitten ehkä pidemmällä tähtäimellä myös sitten, että niin yhteiskunta kehitys eri maissa on vakaata Ja, ja tuota, tietysti liikkeelle ja ihmisten perusoikeudet ja toteutuu ja valtiot niitä kunnioittaa. Tämä on sit ehkä sinne vuoteen 2063 ulottuva <laughs> visio tai näkemys.
2: No, joo, mulla ei ehkä niin tota, vaavaa. henkilökohtaisesti kosketuspintaa asiaan ja Afrikkaan ylipäätään no, kuin Juhalla, mutta Juha kyllä kauniisti kuvasi sen, sen niin vision, mikä tähän liittyy. Ja, ja tietysti itse pelkästään se, että vaikka tiedetään, että se vie vuosikymmeniä ennen kuin niitä hyviä tavoitteita voidaan konkreettisesti saavuttaa, niin pelkästään se näkymä siitä, että, että tällaista kohti voidaan mennä, niin voi varmasti olla semmoinen yksi osatekijä, mikä luo ihmisille. Toivoo paremmasta tulevaisuudesta ja se on valtavan tärkeä asia esimerkiksi sen kannalta, että että miten ihmiset jaksaa luottaa demokraattisiin instituutioihin, miten jaksaa luottaa kansainväliseen yhteistyöhön, joka kuitenkin on välttämätöntä sille, että että yhteiskunnat positiivisesti kehittyy.
0: Mä olen pyytänyt teitä tuomaan studion esineen, joka teille tulee tästä aiheesta mieleen. Onko teillä mukana esinettä ja jos on, niin kerrotteko mulle, että mikä tämä esine on ja miksi toitte juuri sen?
1: No mulla on tässä tämmöinen ronskilla tavalla veistetty unity-patsas, eli yhtenäisyyspatsas. Siinä on kolme henkilöä kaverusta kietoutuneena toisiinsa ja ne ei pääse toisistaan eroon. Ne on kainaloistaan lukossa toisiinsa ja... Mä kävin ekaa kertaa elämässä Euroopan ulkopuolella vuonna 2003. Oltiin opiskelijakavereitten kanssa Gaanassa kuusi viikkoa. Ostin sen sit sieltä yhdeltä torilta ja mä vähän ihmettelin siinä, venytteli ja kolisteli se koliseen, kun ne kolme kaverusta siinä niinku yhdessä, että mikä tämä tämmöinen patsas on. Ja sitten se myyjä, myyjä selitti, ehkä se oli markkinointipuhe, en tiedä, mutta se tarina mustaa on hyvä, että tämä on meillä niinku Gaanassa meininki, että yhdessä ollaan, että ja toisista ei päästä eroon. Eli mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä, ainakin kanalaista mentaliteettia, että niin suku ja ystävät, niihin pitää luottaa ja, ja ne niin auttavat toisiaan ja niiden kanssa ollaan hyvässä ja pahassa yhdessä niin syntymästä kuolemaan saakka. Mutta sitten se toisaalta musta kuvastaa hyvin, nyt jos ajattelee tätä AY-liikettä ja vapaakauppasopimusta, niin miten AY-liikkeen Afrikassa eri maiden välillä pitäisi toimia. Että ollaan yhdessä. On poliittisia kiistoja varmasti, mutta sitten on se, että niin tässä tehdään työtä tulevien, nykyisten ja etenkin tulevien sukupolvien työntekijöiden eteen, jotta oikeudet toteutuu ja, ja työntekijöillä on, on parempi huominen.
2: No olipa hauskaa, että mun esine myös on Gaanasta hankittu, että, että matkalla, jolla olin itse asiassa Saskin hankkeeseen liittyvällä matkalla Gaanassa ja, ja siellä paikallisten kumppanien kanssa käytiin kanssa tällaisella torilla ja, ja sieltä ostin tällaisen perinteisen miesten paidan, ja siellä nämä paikalliset ystävät vakuuttivat, että tämä on niin kuin paikallista tuotantoa, myös tämä paita, ja, ja sillä vakuutuin sen, sen ostamaan. Se oli hauskan näköinen myös tietysti, mutta samalla he kertoi, että, että valtaosa näistä perinteisistä kuvioiduista paidoista, mitkä, mitä kanalaisetkin tosi paljon käyttää, niin tehdään nykyään jossain Kiinassa halpaa teollisuustuotantoa, eli ne, ne paikalliset käsityöläiset, jotka on luonut sen, sen totta kai sen niin kuin vaatetyypin ja johon se ehkä samaistetaan niin kuin ainakin ulkomaalaisen silmin, niin, niin se onkin tällaista niin halva tuontia koko Afrikan ulkopuolelta. Ja ehkä tästä niin kuin tähän vapaakauppasopimukseen on, on selvä yhteys, että totta kai on hienoa, että, että tällaiset jopa niin hyvin leimallisesti afrikkalaiset tuotteet voisi olla sitä aitoa afrikkalaista laadukasta korkean jalostusasteen tuotantoa, josta ne tuototkin jäi sinne Afrikkaan, jossa se osaaminen oli siellä. Ja, ja totta kai myös tarkoittaa sitä, että et kun myös on, on kysyntää edullisille tuotteille, myös se teollinen tuotanto, vaikka vaatetusteollisuus, voisi olla siellä Afrikassa, niin se eri Afrikan maissa, ja sitä ei tarvitsisi tuoda vaikka, vaikka sitten Aasiasta. Tämä varmasti on se, mitä tällä vapaakauppasopimuksella haetaan.
0: No mitä te suosittelisitte? Mitä elokuvia, kirjoja tai muuta materiaalia kannattaa kuunnella, lukea tai katsoa, jos haluaa tietää aiheesta lisää?
1: No en ole elokuvia asiasta nähnyt, enkä kirjallisuuttakaan, koska tämä on aika uusi asia. Mutta tota mä, kun valmistauduttiin siihen kumppaneiden kanssa, niin mä sitten käytin pari tuntia siihen, että googlasin tästä vapaa-kauppasopimuksesta, että mitä Google tarjoaa, mitä internet tarjoaa meille. ja, ja Sitten sieltä löytyy tämmöinen ihan tuore maailmanpankin julkaisu, se on vuodelta 2020, niin tämän vuoden keväältä. The Africa Continental Free Trade Area Economic and Distributional Effects, eli Afrikan vapaa-kauppaa taloudelliset ja niin kuin tämmöiset taloudellisen toiminnan vaikutukset. Ja tota, mä luin sen, se on 150 sivua aika tota, tymäkkä paketti, mutta siinä on hienosti Maailmanpankin huippuekonomistit niin käyttäneet semmoista mallia ja arvioimaan, että miten eri Afrikan maat sitten hyötyvät tästä sopimuksesta, jos kaikki menee suunnitellusti ja jos nämä oletukset pitää paikkansa. Ja se oli ihan mielenkiintoinen tutkimus, ja se on sillä hyvin rakennettu, että sieltä pystyy lukemaan osia sieltä täältä. Jos laittaa Googleen World Bank ja ACFTA, eli, eli mikä on tämän vapaakauppa hankkeen lyhenne englanniksi ACFTA, niin se tulee siinä melkein ensimmäisenä. Ja, ja sen kun lukee, niin sitten kyllä ainakin tietää perusasiat tästä monimutkaisesta sopimuskokonaisuudesta ja, ja sitten siitä, että jos asiat menee hyvin niin, ja oletukset pitää paikkaansa, niin mitä se tarkoittaa eri, eri Afrikan maille. Se oli tosi, tosi mielenkiintoista luettavaa.
2: No mä en suoraan tota osaa suositella juuri tästä aiheesta, mutta yleisemmin ylipäätään työntekijöiden oikeuksista, niiden suhteesta vapaakauppaan, niin suosittelen kyllä kansainvälisen työjärjestön Ilon julkaisuja, ja sieltä löytyy ihan Ilon nettisivulta helposti paljon, paljon aineistoa, joka liittyy tähän teemaan. Niin Vapaakaupan, ylipäätään kaupan ja, ja työntekijöiden oikeuksien työllisyyden yhteyksiin, sitä suosittelen. Ja sitä yleisemmin Afrikkaa, niin, niin tämmöisempänä, vähän niin kuin lähestyttävämpänä ja kevyempänä, mutta hyvin niin kuin Kiinnostavana ja viisaana vaihtoehto, niin Pekka Peltolan kirjoja, että, että ne on mulle ollut ainakin sellainen, mistä on siitä näkökulmasta, josta on, on Afrikan mannerta itse lähestynyt tällaisen kansainvälisen yhteistyön ja nimenomaan ammattiystysliikkeen yhteistyön kautta, niin Peltolan Pekan kirjat on sellaisia kyllä, mitä voi suostella.
0: Luin just tuossa Pekan kirjan. Ähm, kiitoksia teille ja kiitoksia kuuntelijoille. Tämä oli Afrikka edellä podcast. Jaksojan tulossa vielä yksi lisää ja sarjan muut jaksot ovat jo löydettävissä kaikista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos. Kiitos.